0: Test, Test. Hallo? Könnt ihr mich hören?
1: Hallo und herzlich willkommen bei
0: Lauschen und Rauschen, der
1: J-Theater-Podcast. Hey, ich bin Matthew. Ich schaue am liebsten Krimis. Und mein Lieblingsessen sind Omas Klöße. Hallo, ich bin Tui. Und wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Glühwürmchen. Hi, ich bin Rosa und meine Lieblingszahl ist... 22 und ich liebe Milchreis. Ich liebe... Du musst deinen Namen sagen.
0: Entschuldigung. Hi, ich bin Justus und ich liebe Pizza zum Frühstück. Ich bin Charlotte und ich kann den Film Die Eiskönigin komplett auswendig.
2: Ich heiße Marc und ich habe einen Rap-Song mit meinem Opa gemacht.
0: Hi,
1: ich heiße Katja und mein Lieblingskuscheltier ist ein Panda. Und zusammen mit Marc und Till erzähle ich euch in unserem Podcast ein paar spannende Tipps und Tricks rund um das Thema Theater, die ihr bestimmt auch im Alltag verwenden könnt.
2: Ich heiße Till und ich wollte mein Funfact googeln.
0: Wir schauen mit euch hinter die Kulissen des Theater Paderborn, treffen SchauspielerInnen, reden über spannende Storys auf und hinter der Bühne
1: und fragen, was ist das Besondere daran, im Theater zu arbeiten? Was sind die
0: Unterschiede zwischen Theater und Film und Fernsehen? Warum wird man überhaupt Schauspieler? Und was das Witzigste, was dir mal im Theater passiert ist? Wie viele Schuhe gibt es eigentlich im Fundus? Und jetzt
1: Vorhang auf für... Rauschen und Lauschen. Ähm, heißt es nicht, lauschen und rauschen? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Lauschen und Rauschen. Wir sind Rosa. Und ich bin Justus. Und wir machen heute einen Podcast über das Thema Schauspieler sein. Ähm, einfach
0: alles da um das Thema. Und ich glaube, wir stellen uns einmal kurz vor. Ich bin Justus, ich bin elf und habe mal im Schultheater mitgespielt, aber sonst noch nichts. Und ich bin
1: Rosa, ich bin 14, ich habe schon ein bisschen Theatererfahrung. Ich habe nämlich 2018, glaube ich, Tilda bei Honig im Kopf gespielt. Also das war ein Theaterstück. Wir sind eigentlich durch Zufall hier auf dieses Theaterprojekt bzw. Podcastprojekt gekommen. Das ist nämlich vom jungen theater Paderborn. Wir haben das nämlich in der Zeitung gesehen, sind dann ins Zoom-Meeting reingegangen und fanden alle sofort sympathisch. Und ja, jetzt sind wir hier. Worum, worum geht es heute eigentlich? Genau, Podcast? wir haben
0: heute einen Podcast-Gast. Das sag ich mal so, der liebe David, der ist jetzt schon seit neun Jahren am Theater Paderborn und den interviewen wir heute ein bisschen. Und David ist jetzt schon da. Hallo David.
2: Hallo Rosa und Justus.
1: Also wir haben ein paar kleine Fragen vorbereitet und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ja.
0: Wie bist du so zum Schauspielern gekommen?
2: Oh, lange Geschichte. weiß zumindest, dass ich in meiner Kindheit schon sehr viel damit in Berührung kam, dadurch, dass meine Mutter sehr theateraffin war, viele Freunde hatte im Theater in der Stadt wo ich groß geworden bin, in Halle an der Saale. Deswegen war ich dann zum Beispiel öfter auch mal mitgewesen im Theater als kleiner Wurm und bin dann da auch in der Kantine rumgesprungen zwischen den Stühlen und habe die Schauspieler angesprochen. Also da waren so die ersten Berührungen, die waren auch bei uns zu Hause teilweise. Da hatte ich auch schon als kleines Kind zum Beispiel sehr viel Spaß dabei, mich zu verkleiden und so eine kleine One-Man-Show abzuziehen, wo dann immer alle sagen, ach, wie süß, der wird bestimmt mal schauen, Schauspieler. Äh, wusste ich damals aber noch nicht. Und als ich dann etwas älter wurde, habe ich dann angefangen in der Schule zum Beispiel, auch so Spaß zu haben, Texte zu rezitieren im Deutschunterricht. Das waren auch so kleine Schritte, die ich gemacht habe. Das ging dann halt so weit, dass ich in meiner Lehrzeit, also ich habe dann nach der Schule einen Beruf noch gelernt. Das nannte sich damals Baufacharbeiter. Und Da gab es ein Lehrlingskabarett. Da haben wir sehr viele Texte gemacht von Kästner, Tucholsky, Ringelnatz zum Beispiel auch, mit denen wir auch sogar schon rumgefahren sind, in verschiedene andere Städte gefahren sind und das dann da zu Besten gegeben haben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann gab es die sogenannte Wende, das heißt, die DDR verschwand im Nirvana und es war ein neues Land da, das war die BRD, in dem ich mich zurechtfinden musste. Und das, was ich eigentlich machen wollte nach dieser Lehre, war... Ja, war eigentlich Restaurator zu werden. Das ging dann aber nicht mehr, weil der Betrieb nicht mehr wusste, ob es ihn in den nächsten halben Jahren noch geben wird. Das war eine sehr chaotische Zeit. Und das war direkt 89, 90. Und dann habe ich mich entschieden, erstmal zu studieren. Ich habe dann da jemanden kennengelernt. Der hat in Hannover studiert. Der hat mir das da gezeigt. Und deswegen bin ich zufälligerweise nach Hannover gegangen und habe mich entschieden, einfach was zu studieren. Egal was. <lacht> habe mich dann zufälligerweise für Geschichte und Literatur und Soziologie dann dort eingeschrieben an der Uni, habe das auch gemacht. Und da gab es dann auch an dieser Universität ein Kabarett und da gab es auch ein Theater, und da habe ich mitgemacht, sechs Jahre lang und habe mich dann erst relativ spät, so mit 24, 25 entschlossen, das zu versuchen, mich an einer staatlichen Schauspielschule zu
0: bewerben. Cool. Also, ähm, das sind ja sehr viele so Zufälle, sage ich mal, so gewesen, wo du dann immer ans, ans Kabarett gekommen bist. Uns mhm. ist
1: cool. das auch so ein bisschen so, als unser Vater spielt auch ganz, ganz, ganz schön viel Theater. Also, wir sind auch, seit wir klein waren, immer dabei gewesen. Hattest du irgendwie ein Vorbild, was du so total toll fandest? bei so also eine Person?
2: Also, und Vorbild direkt? Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also es, ich habe immer gerne Kinofilme, Fernsehfilme, Theater gesehen, wo es auch immer Schauspieler gab und Schauspielerinnen, die ich ganz toll fand aber nie so, dass ich gesagt habe, so möchte ich jetzt gerne sein oder sowas. Es gibt so, sagen wir mal, so Leute, wo ich eine große Hochachtung habe vor ihrer Kunst, wie sie das machen und das ganz toll finde, was sie machen. Und mir natürlich auch wünschen würde, ich könnte das genauso, aber das war nie mein Credo, halt so zu sein oder so zu spielen wie jemand anderes, muss ich ehrlich gestehen. Sondern eher für mich zu suchen, wie mein Zugang ist.
0: Also ich finde ja auch so, also man brauche ja auch immer so eine eigene Art und wird es ja auch langweilig, wenn man zum Beispiel zwei die gleichen Schauspieler haben, die das gleiche können. Ja. Genau.
2: Also in dem Zusammenhang kann ich vielleicht noch von einem kleinen lustigen Ereignis erzählen und zwar, wenn man sich bewirbt an einer Schauspielschule, macht man das ja meistens erstmal bei mehreren Schauspielschulen, nicht nur bei einer, und man macht da also sowas wie eine Tour, so eine Tournee. Als ich mich dazu entschlossen hatte, das zu versuchen, habe ich mich als erstes, aber natürlich auch, weil ich in Hannover wohnte und studierte an der Hannoveraner Schauspielschule beworben. Und ich wusste noch nicht so richtig, was da eigentlich gefordert ist an so einer Schauspielschule. Und wir haben bei uns im Theater, halt, und hatten wir auch gerade eine Inszenierung gemacht, wo ich sogar auch mal Regie führen durfte und so, und haben da Mephisto gemacht. Dieses Theaterstück Mephisto, das ist äh, von Klaus Mann, schlag mich tot, ich glaube Klaus Mann. Und das ist eine Geschichte, wo es um einen Schauspieler tatsächlich auch geht, der im... Der vor, also der sozusagen in der Weimarer Republikzeit Karriere macht, sehr groß rauskommt und dann auch bei den Nazis weiterhin sehr erfolgreich ist. Und ja, und es geht tatsächlich halt in diesem Stück halt auch sehr viel darum, wie sich so ein Schauspieler verhält in so einer Zeit wie dem Nationalsozialismus, wie er da Karriere macht und was ist ihm denn da wichtig und was ist ihm nicht wichtig wie geht er mit seinen Kollegen um und so weiter. Jedenfalls ist in diesem Stück sehr wichtig auch das Stück von Goethe Faust zum Beispiel. Und Da gibt es ja diese Figur des Mephisto, der da eine Wette, ich weiß nicht, ob ihr das Stück kennt, Wette mit dem, mit dem Gott am Laufen hat, diesen Dr. Faustus auf seine Seite zu ziehen. Ob er das schafft oder nicht, das lasse ich jetzt mal offen. Jedenfalls äh, gibt es da eine Szene und ich muss das vielleicht noch mal genauer beschreiben. Es hat ein wahres Vorbild, diese Geschichte. Es gab einen Herrn Gustav Gründgens, der war Schauspieler und ist im Dritten Reich sogar zu, glaube ich, dem Kulturminister aufgestiegen. Darf ich glaube, ich verfranz mich jetzt gerade, aber ist egal. Äh, jedenfalls, dieser äh, Schauspieler war ein großartig begabter Schauspieler und wurde sehr berühmt, auch zum Beispiel mit seiner Darstellung des Mephisto. Dieser Rolle in diesem Stück Faust von Goethe. So, das fand ich sehr fand ich sehr toll, wie der das gemacht hat und habe mich dann jedenfalls so vorbereitet, zum Beispiel auf eine Rolle, nämlich diesen Mephisto, dass ich den relativ nah so gespielt habe oder für meinen Finden so gespielt habe, wie das dieser Herr Gründgens macht, in einer Aufnahme, die es gibt davon, wie er den Mephisto spielt im Faust. Damit bin ich zu dieser Schauspielschule hin. Man muss dazu wissen, dass ich auch zu spät kam, <lacht> zu meinem ersten Termin. Es lief schon die zweite Runde. Eigentlich muss man da mehr Runden machen äh, und da wird dann immer ausgesiebt. Und nach der ersten Runde sind schon ganz viele weg. und Dann werden die Ausgesiebten in die zweite Runde genommen und da wird dann wieder ausgesiebt und man kommt in die dritte Runde. Ja, jedenfalls ich bin halt zu spät gekommen, habe den Termin verpasst, war, wusste das aber gar nicht, war in der zweiten Runde und hatte aber das Glück, dass da ein Professor war, der gesagt hat, egal, mach trotzdem mit. So, dann bin ich da in diesen Raum reingekommen. Da saßen dann schon die ganzen anderen, sagen wir mal, Bewerber, die natürlich relativ sauer waren, dass da jemand die erste Runde überspringen durfte und dann jetzt schon in der zweiten Runde mit dem sitzt so. Und habe dann jedenfalls meinen Mephisto da vorgespielt. Die Leute haben sehr gelacht darüber. Ich dachte, das lag an meiner schauspielerischen Brillanz. War mir nicht so ganz sicher dann irgendwann, weil der Professor dann sagte, du, das war ja sehr schön, aber wir wollen hier nicht den Herrn Gustav Gründgens als Mephisto sehen, sondern wir würden gerne was sehen, wie du dir die Rolle vorstellst von diesem Mephisto. Abgesehen davon, dass der Mephisto für einen jungen Schauspielstudenten vielleicht auch nicht die richtige Rolle ist, sondern vielleicht solltest du etwas nehmen, was mehr an dir dran ist. Das war so also mein mein Erlebnis damit, was das bedeutet. Okay. So.
1: Ja, ich wusste jetzt auch gar nicht, also Schauspielschule, ich dachte jetzt auch irgendwie, man bewegt sich da und man kriegt so eine Szene vielleicht und dann muss man die vorspielen oder so.
2: Damals war das so, dass, das hängt aber auch mit den verschiedenen Schauspielschulen zusammen. Also man geht erstmal dahin, meistens mit zwei, drei Rollen, die man selber auswendig gelernt hat, die man selber vorbereitet hat. Dann vielleicht noch auch ein, ein Lied oder sowas, das man vorbereitet. Damit geht man eigentlich erstmal hin und kommt sozusagen in diese erste Runde. Und da wird dann halt gesagt, okay, dann spielen Sie mal vor. Und wenn es dann die Leute interessiert hat, dann spielen Sie mal bitte die zweite Rolle vor. Und dann wird vielleicht auch ein bisschen dran gearbeitet. Und dann guckt man halt, ob man mit ihr arbeiten kann. Und wenn das auch noch gut war, dann wurde vielleicht auch noch danach gefragt, können Sie uns auch noch was vorsehen? So läuft es eigentlich ab in der ersten Runde so. Dann, wenn man das halt geschafft hat, wenn das halt gut war, halt interessant war in irgendeiner Weise. Kommt man dann eigentlich in die Auswahl für
1: die zweite Runde? Du bist ja jetzt Schauspieler. Wie sieht dein Alltag so von dir aus?
2: Man muss ja erstmal, glaube ich, unterteilen. Es gibt halt Leute, die fest angestellt sind, so wie ich, an einem Theater. Es gibt Leute, die sind freiberuflich unterwegs. Und es gibt Leute, die machen gar kein Theater oder wenig Theater und die machen halt Film und Radio oder sonst was, was, was es in diesem Medienbereich noch gibt. Für mich ist es halt, ich bin fest engagiert am Theater, das war auch immer mein Wunsch. Mein Tagesablauf ist im Normalfall eigentlich so, dass wir einen Probenrhythmus haben, der beginnt um 10 Uhr und endet um 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr, 15.30 Uhr und dann gibt es eine Pause und man trifft sich abends ab 18 Uhr wieder und probt dann bis 22 Uhr, bis 22.30 Uhr, bis 23 Uhr. Das ist halt sehr der Verschiedene. Das ist so der normale Probentag für mich. Kann aber auch so sein, dass man zum Beispiel ja nur morgens dran ist oder nur abends dran ist oder man, ist dann, man hat da wirklich beide die Vormittags- und die Abendprobe, dann ist es halt so, dass halt abends natürlich auch noch die Vorstellungen sind, dann hat man keine Probe, sondern dann geht man halt zur Vorstellung. Das beginnt dann halt meistens, dass man ins Theater geht, sich umzieht, sein Kostüm anzieht, dann in die Maske geht, dort geschminkt wird, dann gehe ich meistens noch irgendwie in einen Raum und spreche mich noch ein bisschen ein oder rauche noch eine, weil ich starker Raucher bin und dann beginnt die Vorstellung. Das ist so der normale Alltag, was jetzt das Theater betrifft. Dazu kommt dann natürlich noch, dass man sich zu Hause hinsetzen muss und Text lernen muss, immer wieder auch wiederholen muss, für die Vorstellung auch wieder hochholen muss, wenn das teilweise ein bisschen länger gelegen hat, das Stück. Also wenn wir das nicht so oft gespielt haben, das kommt auch
0: noch dazu. Und wie also hat sich das, ähm, dein Alltag, sehr verändert oder deine Arbeit und ähm, durch was machst du denn gerade so wegen Corona?
2: Ja, also jetzt gerade sind wir tatsächlich wieder am Proben für ein neues Stück, der Wunderheiler. Es ist ein irisches Stück, ein sehr interessantes Stück, was ich mit drei Kollegen spielen werde. Besteht leider nur aus Monologen. Also wir spielen nicht miteinander, sondern sind immer nur nacheinander dran. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich bin sehr froh, dass das jetzt auch gerade wieder losgegangen ist und bin dementsprechend genauso wieder enttäuscht worden, als das dann schon nach zwei Wochen hieß. Die Premiere wird aber nicht stattfinden. Das ganze Stück wird bis zur Premiere probiert und wird dann erstmal sozusagen auf den Stapel gelegt und gewartet, bis das Theater wieder aufmachen kann. Davor hatte ich eine lange Zeit, wo ich wenig zu tun hat. Also meine letzte Premiere ist schon sehr lange her. Die war, glaube ich, im September letzten Jahres. Das war Antigone. Danach war ich dann nur noch eingesetzt eigentlich als Zweitbesetzung und zugeschaut, wie Strovelpeter probiert wurde. Das war eine musikalische Produktion, die auch keine Premiere mehr hatte. Und danach dasselbe halt noch mal im Wojcik, in der Woizek-Produktion da gesessen als Zweitbesetzung. Da wurde mir auch schon gesagt, ich brauche da gar nicht mehr bei jeder Probe dabei sein, sondern komm also sich alle Woche mal einmal vorbei und schaue dir an, wie weit wir sind. Mehr brauchst du ja gar nicht jetzt dabei zu sein. Das war für mich, muss ich ehrlich sagen, relativ frustrierend, weil ich stehe lieber auf der Bühne und probiere, als dass ich unten sitze und den Kollegen zuschaue, wie die probieren, und bei Strobelpeter sogar noch die Panik, dass ich da gar nicht so richtig zum Zug komme und mal probieren kann, die Tänze und die, den Gesang, was mir nämlich auch nicht so leicht fällt, sowas. Und dann hatte ich schon ein bisschen Panik, wenn ich mir jetzt vorstelle, oh Gott, da ist dann bald Premiere und ich soll ja kurz einspringen. Mir fehlt dieser ganze Probenablauf. Das war schon ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Und dann war das Theater ja komplett zu. Das heißt, es, es fand gar nichts mehr statt, nicht mal mehr Proben. Das war dann noch frustrierender auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich war das für mich total schön, weil ich habe eine kleine Tochter, die mittlerweile fast drei Jahre alt ist. Und ich hatte dann unglaublich viel Zeit, mich mit ihr zu beschäftigen. Das hätte ich so nie gehabt soweit ist das halt total zweigleisig. Ne? Einerseits die Arbeit, die man total vermisst und an der man so total hängt und sich damit beschäftigen möchte und andererseits aber dieses Geschenk, so viel Zeit zu haben für meine Tochter und Papi sein zu dürfen, das total schön war. So hat mich das halt so ein bisschen zwischen diesen beiden extrem halt hin und her geschleudert.
0: Ja, ich glaube, es ist auch sehr nervig, wenn man dann seiner großen Leidenschaft schon als Beruf hat und dann... Wegen Corona dann keine Proben mehr, keine Premieren und man vermisst das ja auch, dass man dann nicht auf der Bühne stehen kann.
2: Total und, und, und das war total schön dann wiederum, wenn ich halt draußen dann durch die Stadt gelaufen bin und mich dann irgendwelche fremden Leute angesprochen haben und gesagt haben, oh Mann, wir vermissen das Theater so sehr, wir würden so gerne wieder da was sehen, machen Sie irgendwas, was machen Sie dann gerade und wie geht es Ihnen denn, kommen Sie über die Runden? Habe ich, ich habe ganz tolle Gespräche da gehabt, nur, manchmal nur ganz kurz, aber es war natürlich für mich walsam für die Seele, dass, dass es da tatsächlich Leute gibt, die so dermaßen mit dem Herz da dran noch hängen und, und sich da fragen, wie es uns geht, so ja, also die das auch sehr vermissen, genauso wie wie wir, die wir da drin arbeiten.
0: Okay,
1: jetzt haben wir noch ein paar andere Fragen. Also die sind jetzt eher so zum Thema hinter der Bühne. Zum Beispiel als erstes, was machst du eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel nicht auf der Bühne bist? Also wenn du zum Beispiel gerade nicht vorkommst, also wenn du spielst, aber jetzt vielleicht für eine Viertelstunde nicht auf der Bühne bist, was machst du dann so die ganze Zeit?
2: Das ist sehr verschieden. Manchmal stehe ich hinterm Vorhang und lausche und schaue zu. Manchmal gehe ich in den Aufenthaltsraum, den wir direkt neben der Bühne haben manchmal stehe ich äh, in so einem kleinen Technikerraum, der auf der anderen Seite der Bühne ist und warte auf meinen Auftritt. Und wenn das ein bisschen länger Zeit ist, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann ist es durchaus manchmal auch so, dass man äh, aufs Dach geht, zum Beispiel auf den Balkon, eine raucht, sich unterhält mit Leuten, dann wieder runtergeht zum Auftritt und weiterspielt. Das gibt es durchaus. <lacht>
0: Kannst du uns ein paar lustige Geschichten erzählen, die dir auf oder hinter der Bühne passiert sind? Also, falls du welche hast.
2: Oh, das ist, äh, das ist ein riesiges Buch. Ich glaube, dieser Beruf oder dieses Betrieb ist so prädestiniert für Geschichten. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Ich stoche mal jetzt einfach so in meinen Erinnerungen rum. Also, ich kann zum Beispiel von einer sehr bitteren und erschreckenden Erfahrung erzählen. Und zwar Mache ich auch ganz kurz jetzt, ich, ich rede sonst, glaube ich, zu viel. Es war eine Inszenierung, wo es in der Bühne zum Beispiel gab es so ein, gibt es ja manchmal dieser aufklappbaren Boden, ne? mhm. wo jemand rausgeht oder wie jemand rein verschwindet. so Und das war in einem kleinen Theater, wo ich ganz am Anfang war, meines Berufsdaseins in Senftenberg. Und da gab es halt auch so eine Klappe. Und ich weiß noch, wir hatten den Applaus bekommen. Der Vorhang geht zu. Es ist natürlich dann ein halt dunkel in der Bühne. Und ich weiß noch, dass mir die Soufflöse zurief, sie wollte mir irgendwas sagen. Wahrscheinlich hatte ich ein falsches Wort gesagt. Und es war so wichtig für sie, dass sie mir das sofort mitteilen wollte. Rannte in, diesem in dieser Dunkelheit über die Bühne und ich hörte nur noch ein großes Waah! Und die Kollegin, Soufflöse, es tut mir so leid, ist in dieses Loch da gefallen. Das es ging tatsächlich halt, glaube ich, drei oder vier Meter abwärts in der Dunkelheit. Wir waren in Panik, wir haben da geguckt. Sie lag da unten und hatte sich zum Glück, muss man sagen, wirklich nur den Arm gebrochen. Aber das äh, war ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen weiß ich für mich zum Beispiel, wenn der vorgen runtergeht und es ist dunkel in der Bühne und wir haben eine Klappe da, ich bin sehr vorsichtig. Also <lacht> ich warte sehr lange, bis das Licht angeht, das Arbeitslicht hinter der Bühne bevor ich irgendwo langmarschiere. marschiere. Also das war eine sehr erschreckende Erfahrung. Dann vielleicht mal noch eine lustige. Das war dann schon das zweite Theater, wo ich war. Das war in Schwerin, das sogenannte mecklenburgische Staatstheater. Ich hatte da meine erste Inszenierung. Die ich, genau, das waren parallel zwei Inszenierungen, die ich da hatte, als, als, als ich da gerade angefangen hatte. Es war parallel, die beide zur Eröffnung gezeigt worden sind. Und das eine Stück, das nannte sich Casting in Kursk. Kursk, das ist so ein russisches kleines Dorf. Es ist ein unglaublich lustiges Stück. Es geht irgendwie darum, dass da ein Japaner kommt und die Leute sind alle arbeitslos in diesem Dorf. Und der Japaner verspricht denen halt, irgendwie: ihr könnt zu uns kommen und ihr kriegt alle Arbeit. Und Aufgabe ist es für die Bewerbung, dass man da irgendwas Eigenes zeigt. Und dann kommen halt die Leute dahin zu dieser Bewerbung und Teilweise machen die dann eine Zaubershow, manche fangen an zu singen und sonst was. So, es ist so. Das ist sozusagen die Grundgeschichte des Ganzen. Die Frauen sind aber nur eingeladen, nicht die Männer, zu dieser Bewerbung. So, nur die Frauen sollen einen Job kriegen in Japan. Und die Männer sind total sauer, weil die nicht sich bewerben dürfen. Ne? Und ich habe einen von diesen Männern gespielt von den Frauen. So. Und ich habe mich, lange wieder kurzer Sinn, ich habe mich in einer Vorstellung komplett versprochen, Klingt das vielleicht gar nicht so lustig, weil mein Text war und dort kaufe ich mir zwei Tickets für Tokio und dann fliege ich dahin und dann hole ich meine Frau zurück. Ich bin also sehr erbost und ich stand dann halt da so völlig aufgeregt und völlig wütend. Auf der Bühne musste ich das spielen so und das auch völlig empfinden und brüllte diesen Japaner, bzw. den Übersetzer, den Dolmetscher an von dem Japaner und dann kaufe ich mir zwei Tuckets und fliege nach Tikio und dann hole ich meine Frau zurück. Was <lacht> führte dazu, dass meine Kollegen total zusammenbrachen in der Vorstellung vor den Zuschauern vor Lachen? Teilweise die Kollegen, die anderen Kollegen, wir waren alle auf der Bühne, es waren sehr viele Menschen, sich teilweise die Leute umdrehten. Meine Kollegen so langsam in, in den Bühnenseitengang verschwanden, um da kurz mal abzulachen und dann wieder möglichst mit reglosem Gesicht wieder aufzutreten. Äh <lacht> Die konnten das, ich konnte das nicht. Ich musste ja weitersprechen und musste dann teilweise mit meinen Kollegen sprechen, die sich umgedreht hatten und mir nicht mehr ins Gesicht schauten. Ich aber nur noch von hinten die wackelten Schultern sah, weil die so lachen mussten. Und irgendwann hat es mich dann selber erwischt, dass ich dann so lachen musste. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Bis zum Schluss dieses Stückes nicht mehr. Und das war ein sehr bitterer Schluss, weil dieser Japaner wurde dann von den, äh, von den Männern des Dorfes und von den Frauen des Dorfes zersägt äh, und lief dann sozusagen in zwei... In zwei Teilen, in diesem so einen Zauberkasten, wo der eine mit den Beinen weglief und der andere Teil äh, auf der Bühne stehen blieb, mit dem Kopf draußen und den Armen draußen. Die beiden Teil, Teile waren zu sehen. Äh, das war so ein bitterböser Abschied eigentlich so. Und äh, ich habe die ganze Zeit gelacht. Wir mussten zum Schluss dann sogar noch pfeifen, so ein Trauerlied pfeifen. Das ging natürlich überhaupt nicht. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht. Und es führte dazu, dass das Publikum dann auch irgendwann mitlachte. Alle zusammen lachten nur noch bei einem bitterbösen Ende. Puh, ich sag euch, äh, mir ist wirklich, also ich, ich, ich war klitschnass danach vor Schwitzen und Schweiß. Äh, ich habe mich geschämt, teilweise so. Teilweise kamen die Kollegen mir dann, haben mir dann auf die Schulter geklopft und meinen, machst du nicht nochmal, ne? Und ich so, nee, mach ich nicht nochmal.
0: ja auch ein peinlich aber so peinlich lustig.
2: Natürlich, aber man schämt sich so. Aber auch wenn die Zuschauer gelacht haben und teilweise wirklich Tränen in den Augen hatten vor Lachen, ähm, habe ich mich trotzdem geschämt, weil natürlich die ganze Ernsthaftigkeit dieses Abends vor die Hunde gegangen ist, ne? im wahrsten Sinne. Ja.
1: Aber ich finde auch so, beim Theater das ist es ja auch viel Improvisation, also so, weil es kann ja oft mal sein, vor allem wenn man dann halt lange Akte hat, also und man dann halt auch viel Text sagen muss, dass man sich halt auch manchmal ähm, verspricht, also ich hatte das auch einmal, da hatte meine Mutter so eine Phase, dass man da nicht sagen sollte, ich hasse dich, aber ich musste im Stück sagen, ich hasse dich und dann habe ich anstatt, ich hasse dich, gesagt, ähm, eigentlich wollte ich dir jetzt sagen, dass ich dich hasse, ich hatte das, ich weiß nicht mehr wieso, aber weil wir hatten das halt zu Hause, also dass meine Mutter das halt immer gesagt hat, so dieses, sag nicht, ich hasse dich. Und dann habe ich aus Versehen gesagt, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass ich dich hasse. Und dann waren wir auch alle erstmal auf der Bühne so, ja gut. Also wir mussten erstmal alle kurz eine Minute, weil, ähm, ja, so alle
0: wieder in die Rolle, in die Rolle kommen. Lassen. weil
1: also <lacht> dann so ganz so, okay, also es war halt auch relativ am Ende des Aktes, also ja... Es war schon dann so ein bisschen so, ja, man wusste so wirklich, was man machen sollte.
2: <lacht> Betretenes Schweigen. Ja, genau. Mhm. Oh, oh ja, sowas kann auch
1: passieren auf der Bühne. Genau, und jetzt ja. haben wir noch eine sozusagen Abschlussfrage und das ist, was sind die fünf Dinge, die du dich sozusagen am meisten freust, wenn das Theater wieder ganz aufmacht? Also auch wenn Stücke wieder
0: aufgeführt werden können Wenn und alles. wieder alle Leute, also wenn wieder alle Plätze besetzt sind, wenn alle Tickets wieder aufverkauft sind und dieses Ganze mit Corona wieder vorbei ist.
2: Genau darauf freue ich mich. Also, es gibt für einen Schauspieler, glaube ich, nichts Frustrierendes, als wenn der Vorhang aufgeht am Abend und man schaut da in einen fast leeren Raum rein. Das ist für mich somit das frustrierendste Erlebnis, was ich hatte und habe. Das möchte ich nicht erleben. Und dafür liebe ich eigentlich diese Stadt Paderborn, dass ich das Gefühl habe, dass hier das Theater von den Leuten sehr, sehr angenommen wird. Das habe ich gesehen dadurch, dass halt wir unheimlich gute Zuschauerzahlen haben, also immer gut sehr, sehr gut verkauft waren und so. Und das wünsche ich mir natürlich für die Zukunft wieder, dass das wieder genauso, wieder genauso ist. So. Und ich hoffe, dass das auch sich wieder so herstellt. Ich wünsche mir, dass die Leute wieder genauso mitgehen, wie das schon, wie das vorher der Fall war, dass sie genauso lachen, dass sie genauso klatschen, dass sie genauso äh, ein erschrecktes <lacht> von sich geben, ähm, dass ich auf der Straße angesprochen werde, wenn es denen gefallen hat oder dass sie mir auch sagen können, kritisch sagen können, dass es ihnen vielleicht diesmal nicht so gut gefallen hat. Ähm, das wünsche ich mir, dass ich mit meinen Kollegen auf der Bühne wieder zusammen spielen kann. Das wünsche ich mir. Ähm dass wir nicht da irgendwie irgendwelche Abstände einhalten müssen, das wünsche ich mir, dass wir zusammen feiern können auch wieder, dass wir zusammen sitzen können, abends bei einem Bierchen und uns unterhalten können und darüber spinnen können, was wir gerne alles noch machen wollen würden im Theater. Ja,
1: so. Okay, dann vielen, vielen Dank für das Interview, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und viel Spaß noch auf der Bühne. Hoffen ja. wir mal, dass es schnell wieder normal wird. Ne?
2: Ich danke euch und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder im Theater.
0: Okay, danke, dass ihr zugehört habt. Und dann haben wir noch eine
1: kleine Ankündigung. Ähm, nächste Woche kommt unsere zweite Folge raus. Da sprechen wir mit Barbara. Barbara ist auch eine Schauspielerin. Das ist dann sozusagen nochmal so eine andere Perspektive. Und wirklich, da freuen wir uns mega drauf. Wir hoffen natürlich, euch hat der Podcast gefallen. Ihr könntet so ein paar Eindrücke mitnehmen. Und ja, was kann man eigentlich noch sagen?
0: Eigentlich nichts. Also genau. wir hoffen einfach, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, dann freut es uns. Und, und ihr könnt es ja auch gerne an Freunde weitergeben. Und wir hoffen natürlich, ihr habt dann noch was dazugelernt. Tschüss. Tschüss.